0: 好啦，又是我，我们要来更新啊、呃！我们那个上一次因为上厕所中断的，呃，罗马篇，<笑>反正就是我们上次讲到哪里啊？罗马的部分好像是说，反正就是我们到了那个住宿，然后那个住宿就是充满着熊宝贝的味道。但是它里面有一个很棒的地方是，它它其实有点像是，像是什么、啊？就是哎，等一下哦。没事，吓死我了！因为我刚刚看到有个黑影跑过去，我以为是老鼠。呃，不是说我家很脏哦，是因为我等下后面就会知道了。因为我们这一次在最后巴黎的住宿遇到老鼠。Oh my god！ 反正就是我们在罗马的时候，就是呃，它的外面有一个自动的类似像咖啡机的东西，所以你可以在那边喝到热可可、热卡布、热热。热的东西，就是你们记不记得我们之前在讲的时候，就是我们就是一直很想要有烫的东西，我们终于在罗马喝到了烫的东西，好不好？就是烫的东西，太赞了。然后，诶、欸，它其实算是有一层，然后里面有两个两两两户，然后每一户里面又有一间卫浴，最近也不跟别人共用，然后也还可以寄放行李。寄放行李非常的重要，等下跟大家讲为什么哈。反正就是我觉得它那边就是算是很棒的一个地点，就你其实下来只要走路就可以到，就是比较知名的地方，像万神殿啊或者是什么，没有就万神殿哦，还有特洛特洛伊特洛维喷泉。就你们有没有印象？就是其实，在罗马有个地方，就是你只要把硬币投进去，然后就可以呃许愿，就是。没想到我们这次去的时候，真的找到那个地方，然后那边超漂亮。这是我第一次，我整趟行程第一次对雕刻这个东西想说，呜，怎么会有这个这么巨大的东西？然后喷泉，然后水又干净。我这样讲，小哥是不是好像也不吸引人？但是反正它就是很漂亮的地方，然后你就可以投硬币下去许愿。我们为此还特别。去换了硬币，然后每一个人许一个愿望，而且那个时候就还有遇到一个诶，应该是中国来的女生，然后她那时候就跟我们讲说，不好意思，就是好不呃，有听到你们讲中文，可以请你帮我拍照吗？因为她知道她是她只有一个女生哦，然后她可能。其实我也不知道为什么他要找我们拍照，因为其实他都已经一个人赶来罗马了，怎么会有这个？但我们就想说，就是交朋友，就是跟你，就是真的帮他拍照，就帮他拍了很多照片。我们连他把硬币放到那个喷泉里面的那个照片，我们都拍了，让他有个很完整的投硬币的一个旅程哦。反正就是投了，然后，呃，罗马那个地方其实也是，就是因为我觉得我们住的其实算市中心，就是其实你很多地方都可以走得到。然后罗马的冰淇淋店。多到跟台湾的手摇饮一样，就基本上你只要转个弯就有一家冰淇淋店，真的是太赞了 ！Oh my god！ 因为我是冰淇淋小王子，就基本上冰淇淋就是我爱不释口、爱不释手、爱爱爱啊，很爱的东西啦。就是冰淇淋太赞了，就是罗马真的是 my love， 但是就是很赞的一个地方，好不好？然后罗马，我记得我们第一天去哪里啊？我们好像就是也是安顿好行李以后就出来走走，然后看一下附近的一些。一些小地方或干嘛的，然后我们就点了披萨，因为意大利披萨，你怎么可能去意大利不吃披萨，就不可能有一直吃必胜客跟达拿波里吧？所以我们就点了意大利的披萨。但老实说，哦，意大利面，但我老实说我是没有觉得特别好吃啦，我只是觉得它的那个饼皮很脆，但就是。没有怎么样，它就是一个一般的披萨，但它就是赢的地方，就是它那边很漂亮，就是它每个地方的建筑啊、雕刻啊，然后路啊都很干净漂亮。然后你动不就看到有人打啵儿啊，打啵是不是很很老的用法、啊？年轻人是不是不知道打啵儿是什么？就是接吻，就是有些人就会在可能窗边呐、啊，两个拿一杯酒接吻，然后有个人就是真的是给我坐在地上拥吻这种，就你可以到处就可以看到这些。呃，非常相爱的人们，好不好？对，但我们就是在罗马的时候，就是也是延续了在巴黎的传统，基本上就是逛完两三个行程以后，就会回家躺着。哎<笑>、欸，真的是废到不行。我们最常做的事情就是回家以后就是立刻躺在床上，然后也没有管什么，然后也真的是超废。但罗马有很，我也有买到很多东西啊，我买到一些衣服啊，或者是一些裤子干嘛的。就是我虽然不是买精品的人，但是这种小东西或者是衣服、帽子，我就是我会一直买、一直买、一直买，好不好？一直买。但我觉得这一趟罗马的那个冰淇淋之旅，有一个我觉得最可惜的，就是我没有吃到他的百年老店，因为他的那个百年老店也是排一大堆人。对，但我,我是觉得冰淇淋对我来说都差不多，没有特别怎么样，所以我们就放弃了百年老店之旅，好不好？这个应该是第一天还是第二天的行程？然后反正第三天罗马的时候。我们发生了一个 trouble， 就是我们订了罗马经济场的门票，然后那时候也是在哦，朋友好像不是在 Klook， 他是一个一个另外一个叫什么什么 Guide Your Guide，、哦、就是反正是也是另外一个类似像旅游网站的东西，然后。他就订了票，结果我们到那边以后发现，就是我们找不到带团的人，然后时间就过了。可是因为我们遇到一个很大的问题是，我们今天一定要进去罗马竞技场，为什么呢？因为我们隔天要去梵蒂冈，然后在隔天就要离开了，就第三天的时候，所以我们就那时候一直在找票，就是看能不能订去罗马竞技场的票，任何东西都可以。但因为那个时候我们找的时候，呃，上面是说。罗马竞技场现在一定要有导游带你才可以进去，就你不能自己买票。但后来看 FB 的社团又有人说可以自己买，所以我也不知道怎么样。但反正我们找的时候是说不能自己买票，所以我们一直在找可以跟的团。在最后就是让我们找到了，可是我们那个诶、欸、那个门票比我们原本买的那个门票贵了两三倍，然后我们朋友就很抱歉，就说是他的问题，干嘛干嘛。但我们后来就比较还好，因为我我真的我出去以后，我对钱的概念会丧失那个标准，就基本上我觉得能进去，然后大家开心就好，就钱回来再赚。所以我们那时候就订了这个门票以后，就进去罗马竞技场，然后罗马竞技场就是也是怎么讲啊？就是我可能把它想得太宏伟，但是它还是很宏伟，但是好像就没有真的非常的吃惊。可是因为它里面就是有很多那个时期的建筑啊、文物啊，还有一些有的没的，对，所以我也是推荐大家，就是如果你很喜欢看这个，你还是可以去看一下。因为我们隔天还有去那个古罗马广场跟一个什么什么市集的，就它里面也是一堆很多的建筑物，我干嘛？就基本上这一趟就是有很多你可以走路的地方，嗯，就它不不完全是一个逛街的行程啊。我我也没想到我这一趟会走这么多路，就是即便我们每天都吃很多高热量的东西，比如说披萨啊、面啊，而且他们那边的水便宜的水超难喝，然后酒比水贵，而且我们一直喝可乐、雪碧跟柳橙汁，所以基本上热量就是无止境一直在往上叠加，好不好啊？往上叠加，然后，嗯、呃。那个什么，呃，哎，同一天吗？哦，对对对，反正就是我们后来下午就是到了那个要进去罗马竞技场之前啊，刚刚直接跳到隔天的啦。罗马竞技场之前就是我们买了下午的票嘛，然后就可以进去，就是价格贵三倍那个。结果你知道他的那个标示地真的很难找，我们真的找了好久才找到那个就是要出发去罗马的地方。然后那个导览其实它可以选，但就只有英文跟西班牙文，就也没有其他。呃，中文的选项，就我认我认真觉得，他如果开一个中文的导览的团，他应该会赚非常多钱，因为其实现场有很多的亚洲人，亚洲脸孔，他们应该都需要中文，而且像我们这种英文很差的人，但我在想会不会其实英文很差的人就不会走行？<笑>因为我们三个人英文就很差嘛，所以我们就只能听单字，然后还拿了那个英文导览那个耳机，然后从头到尾都不知道在讲什么，然后你就因为我本身就比较没有想知道他的。什么泰森的故事？可是我们另外两个朋友就是拿 Google 一直在查，就是这个地方的典故啊，一些干嘛干嘛的，就想说可能问大概知道一下他的意思。对，但我觉得有逛还是非常值得啦，因为罗马竞技场其实就是你就不是一般有机会可以看到的地方。嗯，然后罗马的部分好像好像比较多是生活化的东西，因为我自己觉得我在罗马就是非常非常的惬意，因为我们第二天吧。因为我我后来我不是我说我去罗马，哎，我有说嘛？反正我就是我去罗马楼下剪头发，然后有跟当地的那个呃小朋友玩，然后还有跟他那个老板的狗玩之类的。但剪头发，我跟大家讲，真的非常的难，因为我,我没有在国外剪过头发，更何况是罗马。然后因为真的太热，我真的受不了，我一定要去剪。就那个时候，反正我就得剪头发就真的是鸡同鸭讲。我就我就跟我就是用那个，你知道。通用语言就是比手画脚跟声音，因为我那时候就是我我想要把我的头发的两侧打薄削短，然后上面的时候留短，然后我就跟那个老板说，呃 ，here， 呃呃 ，cut s h o o t 呃呃，你们知道嗯什么意思吗？就是你知道那你在剪头发的时候不是有一个剃头的机器，然后不是会一直发出嗯嗯嗯的声音，我就直接在他老板的前面演示说，呃 s h o o t 嗯 s h、uh, o r t t o side，short、uh,。嗯、uh, ，但我跟大家讲，老板是听得懂的<笑>，就是你跟他讲，你不要害怕，就是即便像我英文这么烂，你看我刚刚也只从单字讲起来、啊，然后加一加一些声音语言，老板就是也是听得懂。但我真的是觉得，因为我我在台北剪头发，我我没有我没有体验过这么这么。专业吗？就也不知道怎么讲，就是因为我去的那一间是一个专门男士理发厅，就是里面没有女生店员，也没有女生顾客。他有很多的，就是帮呃帮男生打理好的，类似像那种什么呃叫什么、啊？比如说他帮我剪头发的时候，他把我的头发用一个打打薄的东西，然后他打薄以后，我的我我被削掉的头发的地方变得特别的滑，就是他他把那些粗的颗粒都用掉了。然后他也帮我上了一些什么，也是像，呃，英国绅士会用的那种粉啊，和那个护后水啊，那种有都没的。就是我觉得整个体验都非常的棒。然后那个剪头发好像就是折合台币大概九百块还一千块左右。就当然你你在你你比在台北剪头发当然是贵一点，但我是觉得还蛮值得，因为我当下真的很想要剪头发。嗯，就是算是一个不错的体验。然后我剪完头发以后，我一直觉得就是。太因为太慢，然后又太融入罗马的生活，所以我可能因为因为这样，所以我一直觉得罗马对我来说比巴黎好。嗯，对。然后后来就是刚刚讲的嘛，去了古罗马广场跟一个什么市集，然后又去了万神殿里面以后，其实当下就有一点很舍不得离开罗马。嗯。因为我们罗马的最后两天吧，我们就是有去梵蒂冈，然后梵蒂冈，你知道去梵蒂冈那天早上发生了一个非常大的 trouble 哦，就是呢，因为我们，呃，梵蒂冈的住宿不是我定的，是我们另外两位同仁的其中一位定的，然后我那时候还在浴室里面洗澡，就是，呃，很棒啊，洗干净头发，呜、哦，凉爽。就我打开房门以后，我记得那个同事，哎，朋友 A 说。那个，我们现在发生一个很大的问题，然后我想说，天哪，是比电不见了还是什么不见了？然后我说，我们少订一天住宿。<笑>哎，我真的吓歪，我当时听到的时候，我魂都飞了。就是因为少订一天住宿，对我来说是一个非常非常非常大的问题。但是我不确定是不是因为在罗马真的太松了。我当时听到这件事的时候，也没有特别觉得怎么样。可是因为我们有一个很实际的问题是说。我们因为少订一天住宿，然后当天房客就要立刻搬进来，房东也没有另外的房间，所以我们必须要把房间在呃，好像是十五分钟还是二十分钟收拾好，就是东西全部收拾好，我们才能离开房间，然后去梵蒂冈，不然梵蒂冈的门票就会过期。结果你猜怎么着？因为如果按照我以前的习惯，我就会直接放弃梵蒂冈，我就想说，天哪，我今天我我今天已经什么魂魄都飞了，因为我们呃。就是我我我们等于是还没找到住宿，然后就要去梵蒂冈，这对我来说是完全没办法接受的事情，因为我是属于行程都要排好，我才能安心去玩。结果现在不是，现在是我们要把行李收好，然后去梵蒂冈，然后还没有找到住宿，就你根本也不知道当天晚上住哪里。然后这个是罗马的最后一天，隔天就要回巴黎了，就是一切都太可怕了。结果我们真的奇迹似的找到了。啊，不是找到，奇迹似的把东西全部都收好。然后我一开始不是上次上一集不是有讲嘛，就是罗马的住宿可以让我们寄放行李，所以他就让我们放在那个地方，然后让我们可以先去梵蒂冈。然后梵蒂冈这一题就是可怕到不行。梵蒂冈他兑换门票的地方，就是我们第一次啊、呃、遇到了，我自己觉得啦，就是蛮歧视的，就是因为他兑换门票的地方，他是有他是一个柜台，然后只有一个人在。服务，然后其他人就在外面呼喊，那服务的那个人呢？他就是一直轮流在柜台帮别人服务，然后我们已经就是我们，呃，已经在那边等很久了。可是那个人他一直不，他一直不接受我们提出来的东西，他就是一直帮其他人服务。但我们已经在那边等了，已经快很久，一直等到我们后面的那个。那个外国人姐姐，她就已经，她就也走到了我们旁边，就是她可能觉得我们这边就是被忽略了，所以她没有排我们后面，她就走到我们旁边。就她走到我们旁边的时候，那个人也先服务她，真的是我们第一次觉得好像被忽略跟歧视，所真的超气的。结果后来，因为她里面有另外一个婆婆出来，然后就帮我们服务，以后就又又觉得气消了。<笑><笑>就是因为我们当天真的太多 trouble， 就你只要能让我顺利，我基本上我们都 OK。然后我们后来就是真的被就是拿到票了，然后去完那个地方以后呢，我们就进去梵蒂冈博物馆啊。我只能说梵蒂冈博物馆真的是也是去一次就可以了，因为那个博物馆真的也是大到不行，然后你根本你没有，就如果你不是真的很很很很想研究它的雕刻形状啊、纹路啊、画啊其实你在那边，你也会跟我一样，就走得非常快，因为他还有一些话都是跟一些耶稣或是教堂或者是典故有关的。然后又刚好我又不太看这类型的东西，所以我走路走超快。但我觉得能进去梵蒂冈博物馆已经很棒了，就是我们当天能赶上行程已经很棒。所以我们逛完第一 round 的时候，我就跟我朋友讲说，我觉得我们要先找住宿，因为你知道那一天非常非常刚好的是我们其中一个朋友的生日。然后他就想说，当他生日，然后梵蒂冈他又非常想去，所以如果我们没去到梵蒂冈博物馆，我觉得对他生日来说真的太糟，那个体验。就后来，反正就是非常幸运的，我们找到了住宿，然后也逛完了梵蒂冈博物馆，然后，呃，那天有还有什么问题？哦，还有一个问题，也也不知道算不算问题啊，就是我们在梵蒂冈博物馆一直走不出来。<笑>你知道什么叫走不出来吗？你没有去逛过 IKEA 吗？就是 IKEA 不是都是你要你要顺着他的那个安排的动线走，因为他就说强迫你逛完那些地方嘛。你再帮他找到出口。我跟你讲，梵蒂冈博物馆就是就是你一直找不到出口，你就一直走一直走，你就想说天哪出口天哪出口天哪出口,天哪出口，怎么会每个标识出口的地方都不是出口？然后你就一直绕一直绕，好不容易才绕出来，真的差点累死。就我们那一天逛完梵蒂冈博物馆以后。我们就先回饭店拿刚刚自己放的行李，就就去到下一个地方。然后下一个地方就是，呃，我们到那边才才发现它是一间青年旅馆。但是它在网络上好像非常的推哦，它好像叫我爱罗马，还是我爱巴黎，还是我爱什么？反正就是它是一个青年旅馆。然后它的一楼是一个交交易厅，而且它还有自动贩卖机，还有厨房，还有冰箱，一堆有的没的。只是它住宿的房间非常小，但是。我觉得以紧迫突然的程度来说，已经算不错了，因为它就是让我们有一个地方住，然后其实也,也算干净，也算方便。结果我们就在晚餐的时候呢，我偷偷去买了蛋糕，呃，在青年旅馆帮我朋友庆生。<笑>我不知道他觉得怎么样诶、欸，但是呃，我自己觉得那一天就是算是命运非常的多舛，然后也遇到非常多的困难，但最后就是还好，还有在。呃，还有在最后的时候可以帮他庆生，就是也算是一个难忘的生日了。毕竟是在罗马过的生日、欸，哎 o、oh、m g 光想都觉得好像很高级，<笑>就是一个很粗俗的人讲出来的话。然后后来罗马玩，就是呃，我们第二次要坐的航空啊，刚刚忘了讲，我们从巴黎坐到米兰的时候呢，是搭一间算是他们的联航吧，叫叫易捷，然后搭易捷的时候，呃。你必须去下载它的 APP， 然后透过 APP 就可以找到你的动线啊，扫描 QR code 或干嘛的。然后因为那一节其实好像算是他们呃内部的班机算是评价好的，就算第一名。所以我们在搭的时候，其实其实说体说起来体验也算还,还 OK。可是我们从罗马回巴黎的时候，我们搭的是一间航空叫西班牙航空，好像爬文说是第三名，可是它有个很大的问题是它非常容易弄丢行李。我真的是又是差到不行，我每次只要听到这个，我就想说差到不行。因为我们三个是自由行，所以一旦只要有行李弄丢，或是有很多问题需要做长长时间的沟通的时候，我很怕我们的字词汇没有办法清楚表达我们的意思，所以我就很怕这件事情发生。但这还好，就是西班牙航空也算是好不好？我爱西班牙，算是照了啦。就是我们也没有真的发生很大的 trouble 啊。也也算还行，就是顺利拿到机票，顺利上了飞机，然后顺利回到了巴黎。然后最后就是我们这一段巴黎的行程，就是我们到了最后的巴黎的旅馆以后，它就是有很很可爱、很可爱的电梯，就它那个电梯是有点像机械式的时钟的感觉的设计，然后很老式，然后楼梯也非常老式，就是很复古可爱风。所以那时候就想说，天哪，最后一天的巴黎会不會呃，最后最后这 r 的巴黎会不会其实蛮好的啊？就是蛮好的。等我们回到巴黎以后，就是第一天吧，就是去看了那个巴黎铁塔，然后跟我朋友的朋友的朋友会合，就是我们一直以来这一趟都是主要都是以三人活动，然后在最后一。最后这五六天的巴黎的时候，有第四个就是朋友的朋友加入，然后我们其实跟他是第一次见面，但是因为大家好像都蛮好相处，所以好像也没有遇到什么隔阂的问题。反正就是我们回到巴黎以后，就是去拍了晚上的巴黎铁塔，就是它在整点的时候都会闪闪发光，就是很亮。然后好像第一天就这样了、啊，第一天也没发生什么事，就是跟朋友的朋友见面，然后四个人就是认识一下。就隔天我们就要去一个超远的地方，叫圣米歇尔山。圣米歇尔山是哪里呢？呃，如果大家有认识周杰伦这个人的话，他有一部 MV 叫《最伟大的作品》，里面就是有拍到圣米歇尔山。呃，圣米歇尔山就是，嗯，我不知道怎么推荐呢、欸，就是如果你觉得。你可以搭很长的车程去的话，我可以，我觉得你可以去一次，但是你去一次就不会想再去第二次，因为它基本上我们来回的车程就要十个小时，什么意思？就是你开过去要五个小时，开回来要五个小时，可是我们真正待在那个地方大概就是两三个小时，嗯，就是我觉得看一次蛮值得的。可是因为我们去的时候，呃，水没有涨潮，所以没有像那个周杰伦 MV 一样，就是它有个倒影，它就是水是干枯的啊，跟我的灵感泉源一样啊，就是干枯的。但是就是，如果你是要拍完美照，或者是逛一逛，我觉得还是蛮值得的。而且我们去的时候遇到一个，另外一个非常可爱的台湾人，是女生。就是她那个时候说，她是主动来跟我们搭讪，说她听到我们的讲话好像是台湾人，然后我们是，就是是不是台湾人啊？是在来这里玩啊？干嘛的？然后她是一个新竹的工程师，女生哦，然后有男朋友。<笑><笑>就是有男有男朋友，但是我们那时候就问他说，为什么你男朋友会让你自己来？他就说好像是不能请假干嘛，所以他最后就决定自己来。但我觉得圣米歇尔山里面的那个街道，就是因为它主要呃最主要那里面还是有点像修道院还是礼拜堂，但它里面的那些小店的那个小街，就是很像哈利波特里面那个买魔杖的那个街道了。对，就是好像是这样。然后主要又是一直爬坡爬梯爬坡爬梯。爬真的是累到爆炸，好不好？累到爆炸。但是就是我们回程的时候，呃，因为我们其实这个是我们我们去美色山是有点类似跟团，就是他是在一个饭店的门口等，然后有一台车一起帮你送过去，然后再完了以后再一起送回来。但回来的时候，我就发生了一个我觉得很我觉得很委屈的一个插曲。虽然不是我们啦，是导游，就是因为我们那个时候回来的时候。导游虽然也没有讲说，呃，回来的时候你可以自己自己入座，就是我们通常习惯，就是你去的时候坐哪，你回来就坐哪嘛。但基本上就是回来的时候，有人坐到了别人的位置，然后导游在协调的时候，呃，有跟四个马来西亚人就是一直在沟通这个，但是因为那个那四个马来西亚人就是一直没有要让步，就是他们很坚持，觉得。既然他们已经坐了位置，那就是坐了位置。可是因为有另外的两个人，就是他们觉得应该要坐原本的位置，所以导游就一直跟他们沟通，然后已经很可怕，已经都已经沟通到导游说：“我也不是你的妈妈，我也不是你爸爸，我也不是老师。就这一趟只是大家开心出来玩，所以我没有要逼你做什么，只是想跟你沟通。但因为那四个马来西亚人真的太，他们太凶了，他们一直在跟导游讲说：为什么我们要？我们不要啊！我们我我们为什么要？我们怀就,就坐着啦。”就类似像这样，所以我自己觉得导游也蛮可怜的。所以我们下车的时候，我还跟导游说加油。今天非常谢谢他，就是我自己觉得导游真的很可怜，因为他一直承受很多情绪。而且那个时候导游其实是跟他们讲说，如果你们觉得换到原本的位置很麻烦的话，我们可以开放下面的空间，因为它是双层巴士，然后底下的空间其实超大，它是四个人一起的座位，你可以面对面，你就可以一起聊天，其实也没有不好。但是不知道为什么他们就不愿意换，但反正就是。最后结束的时候，我们就是又又回来，然后就跟那个新加坡啊，不是新加坡啦，新竹的那个女生，就是就是大概简单闲聊了以后，那个女生问我们说能不能跟我们一起拍照，因为她觉得我们很可爱。哎、欸，她说的话、喔、不是我说的哦、喔，就是她觉得我们很可爱。因为我刚刚说我们就是已经认识了七八年的朋友，然后第一次来欧洲玩，然后她就是得我们可爱，问我们合照。就我跟你讲，大家合照完以后要怎么办？当然就是要赖传照片啊！就我朋友就说要不要开 airdrop， <笑>直接断送掉换赖的机会。Oh my god， 那有在 airdrop 的啦，真的没有在 airdrop、欸。而且我是这次去那个呃欧洲，我才学会自己开 airdrop。<笑>我真的觉得我自己的资真的太落后了。但反正就是去完圣米歇尔山那天，就是真的太累，因为车程真的太太太太久。对，然后去完圣米歇尔山以后呢，隔天。我们就去一个非常非常著名的景点，叫凡尔赛宫。但凡尔赛宫的那个它外面有很多金色的一些布置物跟装饰，很泰国。就是那个金，你也不能说它好看或怎样，它就是一个很泰国的金。然后里面就是不不民俗的，又是非常多的画作啊、雕刻啊，也干嘛？就是我还是。对我来说跟之前一样，但是我自己觉得是蛮漂亮的啦，就是大家也是可以也是说去了一下可以走一趟，只是说因为凡尔赛宫它是对于巴黎市中心来说比较算郊区，所以可能要思考一下交通吧。嗯，结果接下来呢，最后的两三天，我们就是进入了这一趟最最最最主要的消费呃消费消呃消费日，<笑>对，就是。嗯、呃，我们这次因为呃托朋友的福，然后我们去了很多算是精品店，然后我这次也认识了非常多的精品。嗯、呃，我想一我什么哦？就是有很多精品都是我第一次，第一次，呃。第一次坐到他们店里面，我通常都是在门外等我朋友买精品，或是等他们买完，我们再去下一个景点汇合。就是我没有真的一次去过这么多精品店，然后坐在里面，然后用里面的咖啡啊，有的没的。因为他们有的还会就是问你要不要喝咖啡、喝水，然后会帮你准备好，然后还有柳橙汁干嘛的。然后我们都去逛了 YSL、YSL 吗？怎么听起来好像一个 YXL？ 然后 Celine、BV、LV、Cucci、Prada。这些还有一开始讲那个 Low V， 还 l o 啊，就是很多精品店都是我第一次遇到。然后我其实我那个时候有点刷新我的三观，因为你知道那些精品店很多在巴黎的精品店都要排队。它跟米兰最大的差别就是，它米兰不用排，米兰就是你走进去跟逛专柜一样。可是巴黎的每一间店几乎都要排队，可能可是因为巴黎的品相又比较多，所以。很多人还是会选择在巴黎买，可是跟在这边跟大家讲一个退税小知识，就是你在意大利买的东西，你也可以在巴黎退税，不一定要在意大利机场退。所以如果是我的话，我建议如果你要去，或是下次我们会去，我们我们其实还是会在意大利买，不会在巴黎买，因为巴黎就是除了品相比较多以外，真的人太拽了，然后再加上就是要等待，真的太荒谬。你知道那个等待是你在外面先等个大概半小时到一小时，你好不容易。进去做了以后，要再做半小时到一小时，才有人来服务你。可是他们看起来也不像是人手非常的繁忙，然后就是有很多的一些接待人员在角落聊天，就是你也不太懂为什么他們不来接待你，但是他们就在聊天，所以有点刷新我的三观的。第一个就是这个东西就已经很贵了，你好不容易排队进去以后，你还要买一个很贵的东西，人家还不屑你，真的是，我应该我猜应该就是消费也不不到吧。如果今果消费额就是够高的话，我想他应该是不会到这么的无视我们，对。但反正我这一次就是除了买了一个 BV 的卡夹以外呢，我也买了一个 e l i n 林的卡夹，算是我人生第一次买的两个精品卡夹。然后我朋友也买了他们想要的一些包包啊，然后小包、大包跟一双鞋子，对，就是精品店的一个初体验，对。然后。我们那时候精品店的时候，是因为我以前一直觉得这个东西就只有贵，我看不懂它，它好的地方在哪？因为我买东西基本上都是讲求实用。但我后来发现，就是当然在买的时候，你有一部分是被服务的体验，然后有一部分是那个东西看久了以后，好像是真的，好像会有一种魔力，会觉得很好看的、欸。我不知道是不是是不是耳、呃、濡目染下，会觉得开始觉得好像。好像大概懂了几个品牌，然后好像有些东西看起来觉得好看，但我还是没有办法说一次花好几万买一个包包啦，现阶段可能没有办法，但我自己觉得打开了另外一个，呃，对这个对这个精品业的认识好像也蛮好的。对，呃，还有什么、啊？哦，对对对。然后我们这一我们买完第一第一天买完回去以后，就发现了一个。很可怕的东西，就是我们在巴黎的第一天吧，因为我们后来就整理房间回去以后，我的另外两个朋友就说他们有听到就是在撕东西的声音，然后我们就说他们那时候以为我在吃东西，我<笑>就想说天呐，到底我有多会吃？都已经吃完晚餐，你还要回房间吃？我跟大家讲，真的不是我，你知道他们听到是什么吗？是老鼠在撕破塑胶袋的声音，太可怕了。虽然我个人是不怕老鼠啦，只是说你想到你跟老鼠。不是老鼠，你跟老鼠住在同一个地方，你还是会想说，就是呃，好像没关系耶、欸，就这种。然后我在买完精品的那个第一天晚上的时候，我也听到声音了，各位，呃，我听到是很清楚的，那个都是有东西在咬我塑胶袋的声音，然后是在我房间里面。我那个时候一开始也以为是有人在厨房就是干嘛要拿东西或干嘛，结果后来抬头一看，发现啊、呃，老鼠在啃我。啃哦，是啃东西的啃，他在啃我放在地上的那个塑胶袋的巧克力。嗯，而且我清清楚楚看到它，它是一只非常 tiny 的 Mickey Mouse， 然后是咖啡色的，就是其实也不是下水下下水沟那样啦，就是它其实就咖啡色的。而且我们跟我们朋友讲的时候，就是我们朋友的朋友，他说他们上次也有发生过类似的问题。然后那个房东跟他说 ，This is Paris， 就是什么意思？这是巴黎耶、欸，这是巴黎，有老鼠有什么好？后来想说，嗯。什么意思啊？有巴黎跟老鼠，什么意思？<笑>就想说什么意思啊？所以巴黎就可以有老鼠，但反正就是我们后来发现有老鼠真真鼠真的老鼠在那边以后，真的是我们我们就一直祈祷拜托他就是不要不要出现让我们看到。然后这个时候，就是我们另外另外没有来的朋友就说：“天哪，有老鼠！你们还可以跟他一起住、哦？可是这真的是很为难，你知道？因为我们发现老鼠的时候，我们只剩下一到两天，其实就是一天多。然后你如果要换行李的话，应该说如果你要搬家，你还要找新的住宿。然后你等于你旧的住宿，你也等于是多花了这笔钱。而且我们旧的住宿的那个就是房东非常之几白，就是他只给我们一条毛巾。”然后他的卫生纸也不够，就是他很多东西都没有给足，就害我们就是到最后可能就是毛巾就是呃怎么讲，就是湿了也没有干，然后呃擦过身体已经擦过一两天了，就是也蛮脏的。然后卫生纸如果不够，我们也不知道能不能大便，就是、这种很实际的问题。但就是我觉得他就是体服务非常差，就我们后来就是想说回来的时候要给他一颗星，就他备品不够，然后还出现老鼠。这真的是不能忍，真的不能忍。对，然后我们倒数第二天就发现老鼠嘛，然后最后一天隔天还是去看了美术馆，<笑>就是老鼠归老鼠，但是要看的还是要看。然后我们就是最后一个美术馆，叫奥赛。然后我们在奥赛美术馆发现了，然后我们遇到一个人，但就是我也是有眼无珠哦，我真的认不出来。他们说，呃，那个人是少女时代的秀英。我知道少女时代，但。我只知道润娥，我不知道秀英。就发现那个秀英的老公还是男朋友是演《机智医生生活》的那个男生，叫郑敬浩吧。就他最近有演那个浪漫速成班的男主角。然后就发现，天呐，怎么会在那边遇到少女时代？然后你就发现，所有人都不知道他是少女时代，只有韩国人认出他，然后就是跟他打招呼。然后他好像是跟着他的家人一起来的。然后我就想说，天呐，少女时代这么红，为什么巴黎会有人认不出来啊？就后来发现，其实少女时代可能已经是，呃，算上个世代吗？就是现在现在的人知道的韩团会不会就是 BLACKPINK 跟 NewJeans？ 就是嗯，对，所以是不，我不确定的。反正就是现场没有太多人认出认出来少女时代。对，然后我们最后去完奥赛美术馆以后呢，基本上就是呃，最后的最后的血拼，还有就是我们在最后一两天的时候，终于买了花。就是在一间花店，然后买了一束花，然后就是假装就是拿花走斑马线啊，拍一些就是随性的照片或干嘛的。但我觉得这蛮好的啦，就是一个体验，就也不是说真的一定要拿花或干嘛，只是说到当地，然后哎、欸，有一些不错的体验啊，做一些照片啊，干嘛的。然后我们也有去马黑区逛逛，就是那边有很多。一些小特色的店，然后还有一些有卖一些茶叶啊，干嘛的，然后还有那个熊物店 Mercy 啊，可以逛或干嘛的，对，算是很棒的一趟啦，嗯，还要干嘛？诶，巴黎好像，诶,诶,诶，哎呦啊，对了，巴黎好像就这样，诶，就是我们这一趟就是结束完就回来，然后回来台湾的时候，我们是早上的飞机。然后早上飞机搭上飞机以后，就是一路一路睡回来。因为我在回程的时候，终于发现我的椅子是可以往下放的，所以我就直接直接开启一个舒服睡觉模式，然后来看的那个我的金鱼老爸，还有还有什么？还有第九堂课，第九堂课就是徐文林演的一个影集。对哦，我们这一次在罗马的时候要补充，我们这次在罗马的时候有看一个书，绝呃那个什么配对节目，叫做《我的完美情人》还是《我的绝配情人》，超荒谬。但是我们还是看完了十二集，边每,每天晚上都是边配 Uber E， at, 然后边配影集。哦天啊，就是很惬意的生活。然后回来台湾以后就是。我到现在还是觉得很不真实。就是我，我觉得这一趟旅程对我来说最大的差别，就是我自己觉得人是真的需要休息的。因为我的我的每一份工作都是都是接在一起的，就是我真的没有办法说直接放掉没有工作，因为我自己会很焦虑，所以我很少体验过一趟这么久的旅行。而且我以前最长也不过就去十天日本，就我没有去过十七十八天，而且还是欧洲。所以对我来说是一个完全新的体验。然后我在这一趟体验得到最多的就是休息跟放松，就是因为没有真的太多工作产生，然后你就是真的可以完全脑袋不用想事情，完全就是只跟随自己身体的感受跟觉得还开不开心、好不好玩。我觉得这个非常难得，就是奉劝给大家：如果你真的觉得你的精神非常紧绷，你不一定要出国，但是你一定要去一个。呃，不用管工作，或是不用管非常多资讯的地讯、呃、息的地方，你可以好好的放松的地方，那才有帮助。因为我,我就是去了这一趟，发现我以前的放假根本不算放假，因为我之前是比如说出国，我还是会带着电脑，然后或者是还是会一直用赖回讯息的。结果这一趟去欧洲，就是真的很感谢，就是同事很帮忙，然后嗯，很多东西都有处理到很好，所以导致我不用一直回讯息。我觉得这个是我觉得最大最大最大很感谢的地方，也是非常帮助的地方。然后，呃，我觉得我们这趟自由行算很幸运，就是真的没有遇到真的很可怕的人，或是遇到很可怕的事件。然后刚好机票也都可以，诶，就是也没有行李不见或干嘛，所以我真的很幸运。但我自己觉得，如果你真的要再去一次的话，如果是那种真的语言不通或是很复杂的地方，我觉得还是跟团比较好。但跟团就会失去了很多东西，因为我们这一趟，呃，我们那个时候在排海关进去的时候，我们的前面就是，哎、欸，前面跟后面都是旅行团，我还记得后面好像是可乐旅游，结果我们在听那个导游就是在讲他的呃行程的时候就很硬，比如说你几点一定要起来，几点一定要一起走，几点一定要离开。可是，如果是这样的话，我们就没有办法在我们巴黎的时候，我们自己去逛逛公园啊，自己去逛逛冰淇淋，或是干嘛的。就你真的没有办法在那边体验当地的生活跟当地的节奏。我觉得这个是跟着旅行团最大最大可惜的地方。可是，如果今天真的到一个很复杂的地方，可能还是跟旅行团比较好啦。就是看看你的选择。对我觉得我们已经算是非常幸运了，然后 Google 翻译也算是挺好的。嗯，哦，然后还有人问我这一次的那个。啊、呃，网络，我是在网络上订了一个叫做欧神卡还是欧游卡的东西，就是它是一个 SIM 卡，然后它是支支援全世界，好不好？我听起来是很夸张，但是它就是，呃，当然它有几它有几个国家是没有支援，你和它支援的范围很广。我从欧洲，哎、欸，我从法国到意大利都是直接用那个 SIM 卡，它就是直接你重开机或是重开漫游。他就会直接转换，然后我甚至因为我有多买一天以防万一，他到台湾以后还可以用，我还没有换回我原本的信用卡，我就是用那张卡还可以用，就是我觉得它是一个非常厉害的卡，可是因为它稍微偏贵一点，就是它二十天还是八天啊，台币要四千块左右，对，相比你直接用手机的一个什么方案，好像来的更贵，可是又比你手机开漫游便宜。因为我台湾大哥大开，好像我记得开下来也是要一一两万块哦、啊，就二十天的话，所以就参给大家参考啦。因为有人问我说，为什么我在那个，呃，那个什么，为什么在国外的时候讯息非常的流通？<笑>对，因为我我我在国外的时候还是会用 IG 跟大家聊天，所以我讯息也是打的非常快。但我就是用了一个叫欧神卡的东西啦，就推荐给大家参考，就你可以去找一下。好。我看吧，我们这一次就是认真录，好不好？没有实验，我们就是一口气把我们的呃这一趟的旅程一起录完。对，也是久违的更新啦，嗯。然后这三集应该是同时间会一起上线，也推荐给大家，希望大家有空的时候可以去放松一下，好不好？然后旅伴很重要，就这三集也没什么重点，只是跟大家讲，就是我出国玩的遇到的一些事情，然后我觉得。很很很支持，大家可以去放松一下。对，期待下礼拜更新。大家晚安，拜拜。